0: Bienvenidos nuevamente a con ese de cine de podcast donde nos dedicamos a investigar y a recopilar información sobre diferentes movimientos, fenómenos y artistas de, historia, de la historia del cine y pues finalmente compartírselos a, a nuestras escuchas. ¿no? Ah, en esta ocasión y como suele y como va a estar siendo en, en las siguientes sesiones ah, contamos aquí con Gerardo Lizárraga. ¿Qué anda? Está Nelly Ontiveros.
1: Hola, yo soy Meli. ¿Cómo están?
0: Y nuestro querido amigo Manuel Prieto. ¿Qué tal, bandita? Un saludo. Y bueno, pues ahora ya que nos presentamos, la voy introduciendo. En esta ocasión hablaremos sobre un... un un pequeño grupo de, de cineastas que tuvimos en nuestro país, en México, que pues hicieron un poquito ruido, pero creo que es interesante ver qué, qué más, qué, qué, qué ofrecieron y, 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 y analizarlos un poco, hablo del Grupo Nuevo Cine. Entonces, pues bueno, me gustaría que empezáramos con Jerry, no sé tú qué investigaste. Pues hola, yo soy Jerry, y
2: pues lo que yo investigué se trata del Grupo Nuevo de Cine, eh, que fue una revista que salió en pues, eh, que salió los primeros eh, principios de los 60's cuando lo que le llaman una que apareció una crisis en el cine porque mm -hmm. en el momento se empezó a regularizar muchísimo más la, como la creación artística de, de, pues, de los directores y se empezó como a, 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 a les, les empezaron a poner muchísimas más reglas a los creadores en el momento y, Gracias a esto, pues eh, el, el cine empezó a ser como. El cine en general empezó a hacer películas, pues, digamos, muy malas. Y, y por eso se formó la revista del Grupo Nuevo de Cine, que a ellos al parecer les gustaba muchísimo el cine mexicano. Y ellos querían, ellos creían que. Si, si el cine es criticado, o sea, si la. La fortaleza de la crítica sirve para fortalecer el cine en general. Entonces funcionaba como, como, como porras a los directores del momento. Y como que esta era la misión que tenían eh, los miembros del grupo Nuevo Cine Mexicano. Y pues muchos de ellos eh, pues eran completamente mexicanos, pero en el momento también tenían... Pues México recibía muchos refugiados de, de España de la Guerra Civil, y pues algunos de esos españoles se unieron al grupo de Nuevo Cine. Eh, mm -hmm. Los miembros eh, se llaman José de la Colina, Rafael Corquiri, Salvador Elizondo, Gabriel Ramírez, J.M. García Scott, Emilio García Riera, J.L. González de León, José María Sbert, Heriberto Lafed, Carlos Monsirais. Uh, Carlos Moncivais. Julio Pliego,
0: ¿Moncivais? Carlos, Mo ¿Cómo? Carlos Moncivais. es un escritor originalmente. Ajá. Pues en, en, en cine también tuvo mucha presencia. Sí. Y ay, pues Julio Pliego, Luis Vicens.
2: Y gracias a esto de, de cómo empezaron a a, como a limitar tanto los, a los creadores. Eh, eh, pues ellos ellos empezaron a ver como este impulso de de creadores independientes en, para hacer para contrarrestar esto de la este cine que estaba saliendo en el momento que era como bastante aburrido y repetitivo que era como pues sí no, no era era como cine basura como le dicen pues y ellos hablaban muchísimo la comparaban eh, que el cine, como se veían mucho reflejados, digamos, en el cine europeo, de la nueva ola de cine francés que estaba pasando simultáneamente, y pues ellos querían, ellos decían que ah, hay que ser como el cine europeo, y pues nada más muchísimo con el cine europeo, y pues sí, el grupo nuevo cine estaba siendo pues formó, formó muchísima parte de, para la formación del CUEC, y pues ya no sé qué decir. No sé si hablar de la película que, que me tocó ver también.
1: Yo, yo quería decir sobre... Ah, perdón, okay. Jerry. Ah, está bien. Sobre lo que decías de que lo que escribían en la revista, o sea, eran como... creo que Bueno, lo que tú dijiste fue que eran personas que les gustaba mucho el cine mexicano, ¿no? Sí. Pero yo tengo entendido que era al revés, o sea les disgustaba mucho lo que había en ese momento yeah. y entonces hicieron como la revista criticando esto y justo hicieron un manifiesto en el primer este, número de la revista mm -hmm. y este, escribieron por ahí <ríe> algo este, sobre que uno de los motivos por los cuales se juntaban como grupo era para eh, intentar luchar contra la decadencia del cine mexicano, no lo dijeron así, pero pues algo así. Y este, creo que, pues sí, o sea, yo, yo para investigar vi un documental que se llama, creo, justo documental sobre el, sobre el grupo Nuevo Cine. Este, y pues nada también había algunos integrantes del grupo que, que mencionaban que el cine de ese momento no les gustaba y justo lo que intentaban hacer era como hacer cine mejor eh, pero sí no sé si debería como yo contar de lo que sé o si mejor Jerry primero que hable de la película y luego regresamos a mí <risa>
2: No, pues habla, porque ahorita, pues yo siento que estamos ahorita hablando del de contexto, pues.
1: Ah, bueno. Wow. Pues, este, ¿qué más? Pues sí, justo esto, como algunos no eran necesariamente cineastas, sino que siguieron justo el, el modelo de André Bazin, <ríe> o André André Bazin, este, André Bazin, como quieran decir, eh, que fue un cineasta francés que probablemente conocemos, eh, de la nueva ola, eh, que tenía un grupo, eh, tenía una revista, ¿no la mencionaste tú, sí, Jerry?
2: Eh, no, <ríe> del
1: de, Que se llamaba Calle de Cinema, o Cuadernos del Cine, y entonces, pues, esto, el grupo Nuevo Cine hizo lo mismo, empezaron con esta revista, con poco presupuesto, este, sin muchos apoyos, eh, como a duras penas, y la sacaron y después como de sacar varios números fue que empezaron a hacer cine, tengo entendido. De hecho, pues como dice Jerry, o sea, gracias a los esfuerzos del grupo Nuevo Cine, eh, como que se empezó a ver que el cine mexicano eh, pues sí podía hacer algo distinto y entonces empezaron a hacer concursos de cine experimental donde varias personas, varios señores, empezaron a sacar diferentes películas. este Y pues, no sé, um, del documental que yo vi, este pues justo hablan mucho de esto, que, como les digo, que querían superar el deprimente estado del cine mexicano de ese momento. Um, Hablan como de que experimentaban un poco con lo que grababan. Sí, me parece que hablan mucho, eh, digo, en el documental salen tanto integrantes del grupo, eh, del ex grupo, <risa> eh, como personas que tuvieron contacto con ellos. Y este, sí, me parece que hablan como con, alabando un poco al cine europeo. Y justo acabamos de ver una película antes de empezar a grabar esta cápsula eh, que se llama en el balcón vacío y este pues la historia transcurre en, eh, en, en españa eh, durante o después de la guerra civil eh, no sé compañeros <risa> pero a, a uno de los de los, del documental y estoy de acuerdo ahora que ya la vi decía como no sé si esto se puede considerar cine eh, mexicano considerando que la historia no transcurre en México. Y digo, a mí me falta ver otra película, Jerry sí vio otra, pero en esta en específico este... es, es curioso. Como que sí noto cosas, eh, yo diría como que, hey, como que sí me parece mexicana, pero a la vez pues tiene muchos elementos que sí me recuerdan a lo europeo a pesar de que también siento que me falta mucho por ver ahí no sé cómo estuvo la otra película que viste Jerry
2: Sí es lo que iba a decir que, 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 que se me hace muy interesante que hayas dicho eso pues lo de, siento que digo demasiado pues, pero este, que, habías di, que dijiste que no sé, si, no sé si se debería considerar cine mexicano algo que no, es, no transcurre en México y es lo, es lo que lo relaciono de que con, con el cine de Guillermo del Toro, como el, el laberinto del fauna y cosas así, de que la gente nomás, o sea, porque es director mexicano, eh, pero todo pasa en España, de todas maneras la consideran como, ah, entra, entra en el cine mexicano. Y yo creo, o sea, eh, yo creo que pa, pasó lo mismo con Buñuel, eh, cuando, cuando llegó acá por refugiado y hizo sus películas. Pero la película que yo vi eh, se llama En este pueblo no hay ladrones, que es una película basada en un cuento de García Márquez, que, pues la verdad, es una historia bastante simple y es, o sea, nomás va directo al grano. Pasa que un mm, rápido, pues nomás este un, eh, un como un jovencillo ahí que está en un bar que se roba se pierde una eh, gana una apuesta de 20 pesos y no se la quieren pagar entonces su manera de venganza al bar de eh, se roba las bolas de billar y eso es, eso es todo lo que o sea esa es toda la trama de la película en sí y y lo que me hace muy interesante es que aunque la historia en sí eh, gira alrededor de, del personaje principal que se llama Damaso, eh, siento que el enfoque, de el foco de atención debe irse más al personaje de su esposa. Porque la historia se trata de, de cómo él, el, el dama este Damaso, y su esposa nomás están en una semi-casa, o sea, no tienen, no tienen paredes más que nomás para su cuarto, y el damaso no trabaja, y se levanta, o sea, la película se la pasa, se la, que todo lo que le, le cuando hablan con, con damaso siempre es, este, ah, ¿por qué, no te, ¿por qué te levantas hasta la, una la, hasta la una de la tarde? ¿Por qué te levantas? Eh, y lo único que haces es arreglarte y te tardas tres horas y hablan muchísimo de cómo cómo esta persona pues es terrible pues el damaso no es un modelo a seguir para nada pero la esposa ella ella lo adora entonces todo el tiempo estás estás si, o sea siento que estás eh, echándole porras más a la esposa que al, al hombre este porque pues o sea, él, él nomás está tomando las, las peores decisiones posibles, pues que le, le pone el cuerno y, y, y así. Y la película, ese, o sea, lo que me gusta muchísimo de esta película, pues es que está centrada en, en su historia y, no, y no, se, no trata de irse a ningún otro lado. O sea, nomás es como que la, el, el, el director y pues el escritor nomás llegaron a, a contar la historia y, y o sea, la historia es, es muy realista, es, no sé cómo ponerlo así bien en palabras, pero lo vimos también en la, en la otra película, que nomás no se quieren salir demasiado a, 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 a explorar diferentes emociones en el, la condición humana, sino nomás a una, creo. Entonces, o sea, en eso la relaciona mucho, pues... Y en este pueblo no hay ladrones. Eh, tiene muchas cosas muy interesantes. Y, por ejemplo, la película eh, tiene cameos que siento que nunca había visto en una película viejita. Sale Juan Rulfo, Luis Buñuel, Leonora Carrington, R Arturo Ripstein y también sale García Márquez y también actúa el director que se llama Alberto Isaac. Y está bien raro porque porque, o sea, nomás salen, pues nomás están ahí, es, 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 en verdad es nomás un cameo, pues, y se siente raro como de que Luis Buñuel eh, está ahí, es el, es el, sacerdote y está enseñándole a la gente que no debería de robar. Entonces, eh, nomás me imagino como como que un día en el seto con todas estas figuras de, <risas> del arte mexicano que nomás están ahí agarrando cura y, y, y y pues nomás están ahí.
1: Tomando de... un cafecito.
2: Ajá, de que ah, Simon, empezamos a grabar a las 5 Y ahí están todas estas razas que, pues, ahora los vemos como figuras históricas en, en, el, en, el arte, y en el arte. Y en el arte mexicano. Y, o sea, por eso me, me da risa lo de Luis Buñuel, pues que él ni es mexicano, pero lo, como que los mexicanos lo, lo agarramos y hasta le pusimos una estatua en, en el en la UNAM, creo.
0: Justamente eso que mencionas de la idealización, uh, bueno, que mencionaron más bien sobre la idealización de, de la figura europea del cineasta, uh, pues es, es muy valioso. Uh, bueno, para recapitular un poco, Jerry consultó un texto de Dimensión Antropológica del de INA que está disponible para cualquier persona y también de, cine, y de la página cine CineLatinoamericano.org. Mientras que el documental de Meli es por parte de TVUNAM, buscaremos la forma de que, sea accesible para los, los que nos estén escuchando. Y, por otro lado, yo me di en la tarea de consultar pues, directamente la revista Nuevo Cine, que también se las vamos a compartir. Y, pues, como mencionó Meli, directamente tiene un manifiesto que, que muy puntualmente habla de esta intención de renovar y superar las convenciones que hay en el cine mexicano, pero que sí se vuelve muy cuestionable, porque se, se presentan como unos cinéfilos que quieren salvar el cine mexicano, pero, pero lo quieren rescatar quitándole muchos elementos de su identidad y, y incluso en su equipo, en los mismos cineastas que tal vez son un poco ajenos a, al contexto mexicano por sí mismo, uh, hablan de, de cineastas y de personas que ya mencionábamos, Buñuel lo tiene justamente, a Salvador Elizondo le dedica todo un artículo donde habla de, de que Buñuel es la cúspide de, de, de la historia del cine mexicano y, y que es como el punto de cambio de un, una constante, de un constante erotismo moral y, y una sexualidad muy reprimida en, en la cinematografía nacional, que me parece sí acertado, ¿no? Vení, veníamos del cine de oro mexicano, donde de alguna forma nos trataron de condicionar a cierto tipo de valores, y, y a partir de, de esta entrada de, de, del cine europeo, pues sí hay una fuerte ruptura pero creo que es muy cuestionable hasta qué punto sí son aportaciones las que llegaron a ser el Grupo Nuevo Cine a la cinematografía mexicana por este por el lado de que terminaron mamando más de un cine um, e europeo y, y, y que se puede notar ¿no? en, el, en, el, en el balcón vacío, pues justamente hay muchos elementos uh, que vienen de esta experiencia personal Uh, previamente habíamos hablado de lo juvenil como eh, que creo que sí se puede sentir esta y, y, y también anclando a lo que mencionó Jerry a, lo in, a la intelectualidad no finalmente es un cine que se nutre de muchos escritores, ya habíamos mencionado a Carlos Mosiváis y otros más, Gabriel García Márquez uh, muchas ap aportaciones de Ripstein y, y de Juan
1: Rulfo también de Juan para, Rolfo, ¿sí?
0: Justamente, y... Varios,
1: creo, cuento Sí.
0: Y, y finalmente, uh, como quiero hacer énfasis en, en, un, en un punto que, que este grupo Nuevo Cine, algo que sí puede, podré yo agradecerles, es que trataron de redimir y de reivindicar la visión del cineasta como un artista en lo que sería México, que es más o menos lo mismo que trataron de hacer los de la Nouvelle Vague en en Europa, pero desde ciertos fueron muy puntuales en su manifiesto y, y en su cuarto punto hablan de un desarrollo cultural vinculado tanto a la enseñanza, que creo que es el preámbulo a las escuelas de cine en el país, a los cineclubes como una extensión académica dentro de la uh, disciplina del cine en las universidades, también incentivara que se creara una cinemateca que, que posteriormente se, se concretaría en la Cineteca Nacional. Y, publicaciones de las que ellos mismos ya se estaban haciendo responsables con la revista, la investigación, por supuesto, y al último punto, que justamente es en el que me gustaría ya ir invitando a, a, a mi compañero Manuel Prieto a hablar, es con lo experimental, ¿no? con, con los proyectos experimentales, los cortometrajes de esa índole, y creo que también con la intención, o sea, a partir de ahí entraría mucho el personaje de Rulfo como como escritor y como actor dentro de algunas películas, bueno, actante más bien, y bajo esa línea un elemento muy importante del que investigó Prieto por una revista de la Filmoteca de la UNAM, que sería el formato del Super 8, ¿no? que, que se vio como la primera forma de democratizar el cine. Entonces, adelante Prieto, quisiéramos escuchar y cómo tú también lo puedes anclar a lo que hemos estado hablando y viendo.
3: Claro, este, pues muchísimas gracias por esa introducción. Yo soy, yo soy Prieto. Hablando sobre... Bueno, yo, yo para, para anclar lo que, lo que ya se ha ido mencionando aquí, eh, me, me gustaría eh, hablar precisamente de, 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 esto, de estos exiliados españoles que, que tienen asilo aquí en, en México. Y precisamente... Mmm, un, un, yo lo, una vez lo platicaba con un amigo que... El, el gobierno de México, una de las mejores decisiones que pudo haber tomado fue precisamente darle, darle asilo a estas, a estas personas que, ciertamente, por el contexto cultural donde ellos vivieron, donde ellos se desarrollaron, pues las historias que ellos habrían de narrar, que ellos habrían de contar, pues obviamente habría de venir quizá de sus tierras y a veces lo sintamos, un, lo podremos llegar a sentir pues, ajeno a lo que es nuestra cultura, pero realmente, pues fueron producciones que se llevaron aquí en México. Y al estar cerca de nuestro público, eh, se, se genera este, esta reivindicación del cine, precisamente de, después de lo que es el cine de oro. Y vemos cierta, cierta decadencia ya después de, de, de este cine de oro mexicano. Llegan eh, esta serie de, de cineastas y de críticos, con, inspirados por lo que es el neorrealismo italiano y la nueva ola francesa, donde tenían la visión de hacer un cine donde el arte predominara sobre sobre lo que era el entretenimiento. Y Meli ya también lo llegó a mencionar, que era la realización de ciertos concursos. Y, por ejemplo, uno, uno de los que me gustaría mencionar aquí para dar pie a lo que es el Cine Super 8 en México, es el concurso que se da en, 1960, en, en 1965 sobre el primer concurso de cine experimental, donde me parece que eh, llegó a participar Rubén, Rubén Gámez, y de aquí salieron como, como dos grandes inspiraciones para estos superocheros, que así era como se les denominaba en esta revista, eh, que era precisamente Rubén Gámez y Juan José Gurrola. Entonces, realmente los vestigios de lo que fue el grupo Nuevo Cine para los realizadores mexicanos, y con la llegada del, del cine Super 8 aquí a, a México en, 1900, en 1965 por parte de de Kodak, y que básicamente era como, como un, un, un pimpear ¿no? a, a este formato que ya habíamos visto el, el formato 8 milímetros en 1932 también de la mano de Kodak. Y lo que se ponía, digamos, ciertas limitaciones a la hora de, de realizar, o sea, el acceso eh, en cuestión monetaria pues era bastante agradable para, digamos, para la clase media y la clase alta. Aunque también en lo que se llega a hablar de la revista es que a, a veces los de la clase media la tenían difícil que incluso en, en algunas eh, entrevistas que se llegaron a hacer con estos realizadores llegaron a decir que llegaron a, a, a robar rollos, o sea, una, una, un punto bastante interesante. Pero lo que destaca aquí son estas ciertas limitaciones que lo que realmente generan es un puente para la creatividad decir, bueno, ¿a mí qué me falta? O yo no puedo realizar esto como yo quisiera, o no tengo los medios, o no tengo una super mega producción, pero tengo este material, ¿no? Que esencialmente por los accesos que se daban a estas, a estas cámaras de Super 8, que, que me iban desde los 1.500 a los 7.000 pesos de aquellos ayeres, eh, y, y que generalmente se usaban para producciones caseras, de grabar bodas, grabar este, eventitos, Aquí surgieron estos realizadores, estas pequeñas producciones de, de cine, donde me, me gusta resaltar que, que el cine Super 8 que, que llegué yo a revisar ostentaba mucho en, en los jóvenes. Realmente los realizadores eran veinteañeros y eran poquísimos, poquísimos los veteranos, como por ejemplo, llegamos a ver eh, con José Agustín, que él era un literato, eh, si era un escritor, pues ya estaba más cascabel, eh, pero eran poquísimos, eran excepcionales los, los casos donde veíamos estos realizadores que ya tenían cierto, cierto alcance o cierta, cierto camino. Pero lo importante aquí en, 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 estas, en estas visiones del, del cine de Super 8 en México es sobre los movimientos estudiantiles. Ya lo tenemos, como por ejemplo, eh, la matanza de Tlatelolco del 68, o en los 70 con el Jueves de Corpus, o también conocido como El Halconazo, bajo el sexenio de, de Echeverría y básicamente es, es un romper la camisa y decir eh, esto es lo que estamos viviendo los jóvenes bajo estas visiones creativas donde ellos a veces tenían lo que era la, la, la voz en off porque precisamente una de las limitaciones de las primeras cámaras super 8 en México era que no, no permitían grabar eh, el audio a la vez de que se grababa la imagen y eran pocos los que digamos doblaban sus propias películas y aquí era donde se abrían eh, estas experimentaciones uno de las eh, de, los, de los cortometrajes de los que yo me agarré y que se me hace genial para, para revisarlo y se los comparto es precisamente Luz Externa de José Agustín, que él, él, él en esta básicamente plantea de una manera muy graciosa lo que son las drogas. O sea, usa los elementos de, la, de, de las drogas y del. como de un lenguaje muy de barrio, pero también como como muy poético hasta cierto punto, es una mezcla muy extraña, yo diría que este cortometraje de 30 minutitos es súper psicodélico, donde se habla que, donde se hablan las, las, como las memorias de nuestro, nuestro protagonista que tiene con su novia, ¿no? y es, es una, una producción muy interesante donde se llega a ver todo, toda esta onda de, de, de lo experimental, donde de repente el, el cuate voltea a ver la cara de su novia y su novia empieza a gritar de la nada y, y te ponen una imagen de de un diablo, ¿no? Y luego minutos después, donde la chica empieza a relatar que lo que, 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 que vuelve a ver, pero ve la cara de Cristo y cómo ella se vuelve súper religiosa y luego manda a volar a este cuate porque es súper drogadicto. Entonces, son producciones que están, son muy curiosas su forma de ser, de ser grabadas y la narración también es bastante enriquecedora. Um, otra de las producciones, por ejemplo, fue, fue la de El Fin, de Sergio García Michel, donde... <coughs> Eh, eh, les digo, las imágenes aquí son súper psicodélicas, son muy, muy extrañas y son muy raras, pero básicamente nos hablaban de, 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 dos, de cómo se dividía la sociedad de manera drástica en dos grupos, que eran eh, como parejas de, de chicas que pintaban paisajes al óleo y, y jóvenes que eran medio pues medio a, 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 agarrándose del, 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 pues de aquellas ondas, ¿no? pero de repente como que eran reemplazados por... Eh, Nuevas, eh, mmm, nuevas imágenes de, de, de diferentes jóvenes, donde me gusta que, que hay una mención, por ejemplo, para... Se los voy a leer de, de, de una de las partes del, del, del cortometraje, que me, me gusta mucho, donde habla de cómo se reemplazan por estos otros jóvenes. Dice, por otra parte, hay los grupos motos e intelectualoides que pronto sustituyen, al, que pronto sustituyen la verde por la Coca-Cola, la mezclilla por el casimir y la guitarra por un coche en cuyo radio escuchan adoro del maestro Manzanero mientras circulan por la zona rosa y se encaminan al fin. Realmente aquí se sintetiza mucho lo que es la trama del cortometraje, pero cuando tú lo estás viendo ya en pantalla, eh, aquí es donde sale a relucir toda la imaginación y la creatividad, la creatividad de estos realizadores, que justamente siento que es, es, es la importancia del cine súper hecho en México que se toma como vestigio de lo que fue realizado en, en, por el Grupo Nuevo Cine yo lo veo como una como gran inspiración precisamente grande muchos de estos realizadores tomaban la inspiración a, a, a Rubén Gámez como ya se los mencionaba y a Juan José Gurrola que ellos hacían esencialmente un cine bastante experimental y por ahí creo que es, es lo que podría comentarles no sé si te algo más
0: pues Tal vez ya para empezar a, a concluir como equipo, pues creo que aquí estamos viendo como uno de los resultados directos que tuvo el, el fenómeno del Grupo Nuevo Cine dentro de, del país. Yo diría que fue un proyecto que tuvo muchas buenas intenciones de, de acercar la cinematografía y, una, y nociones del cine más abiertas, más, más allá de lo que podría ser el cine de oro mexicano o el cine que llegaba de Estados Unidos, a partir de estas intenciones de acercarnos a Igman Berman, a Dreyer, a Antonioni, a, a, incluso a Charles Chaplin, ¿no? lo mencionan en su manifiesto. ¿no? Y, y creo que es a partir de esto que, que o sea, es, es justamente el, el movimiento superochero el resultado más directo que tuvo de que se democratizara el, el cine ¿no? y que hubiera una conciencia donde sí se buscara representar el cine desde, nuevo, desde un nuevo mexicano, ¿no? no el mexicano de botas y, y charros y pistolas, sino este mexicano que tal vez es demasiado chilango, pero que finalmente mmm, construyó mucho de, de nuestra identidad a través del cine, que ya se vería luego con otros cineastas más contemporáneos. Ah, pero bueno, finalmente no sabríamos decir si el grupo Nuevo Cine... Se acerca a, a lo que es un cine mexicano realmente, pero, pero hay que recuperarlos como un preámbulo a que después, llega, a desde lo académico, podría llegar ese, esa, esa, esa noción de, de la mexicanidad. No sé si alguno de ustedes quisiera aportar algo más en relación a eso.
1: Yo, en cuanto a, en cuanto a lo que viene el documental, me parece curioso porque no encontré el manifiesto como tal, no sé si tú lo tengas checo, pero por ahí decía. Algo sobre que no querían que se quedara solo el cine en la Ciudad de México, en el DF, como se llamara en ese momento, este que pues no lo sé, o sea, realmente no sé qué tanto eso lo hayan seguido, eh, pero sí tienes razón, o sea, a mí me faltará checar más películas que solo la que acabamos de ver, pero... Creo que sí se nota, como digo, en la manera en la que hablaban en el docu o en esta película, como, e incluso en, en, en la mera intención de, de querer hacer un cine mejor, como un poco esta, esta pretensión este, o incluso arrogancia y el seguimiento de las cosas europeas. Pero en fin, este, yo lo que quería decir es que no me sorprende en absoluto, más bien lo que me sorprendería sería eh, lo contrario. Es decir, <ríe> no me sorprende que no haya mujeres en el grupo de Nuevo Cine. Este, me habría sorprendido que sí, pero digo, es algo a lo que ya estoy acostumbrada. Eh, yo incluso, como digo, yo les comento que yo no considero que conozca eh, la mitad de lo que mis compañeros aquí saben de Historia del Cine, pero igual son pocas las, las mujeres cineastas que que conozco y que estoy en camino de conocer, este, pero me, me parece interesante cómo toman a la nueva ola francesa como, ¿cómo decirlo?, como esta base para generar al grupo. Y digo, en la nueva ola, de todos modos, creo que solo Agnes, ¿verdad?, <risa> era la eh, que hacía cine, este, la directora que hace cine, pues, mujer, pues. Este, pero de todos modos, o sea, sé sí que la, una de las películas más icónicas de Agnes, que es creo de 5 a 7, es de 1961 y la película que tanto hemos mencionado ahorita, que es En, en el Balcón Vacío, es del 60. Entonces es como contemporáneo más o menos, o sea, es al mismo tiempo más o menos. Y digo yo, eh, siempre he sabido o entendido que de todos modos en nuestro país estamos un poco atrasados, atrasades. <ríe> En, en cuestión de feminismo, entonces como digo no me sorprende saber que no hay mujeres este, pero sería interesante que en algún momento este, de la vida <ríe> exista un movimiento eh, eh, mexicano donde sí puedan haber como pues, cineastas reconocidas, ¿no? Porque digo, incluso sé que las hay actualmente pero no es como que ¿Quién sabe cómo sea después si llamemos al cine actual como a algún tipo de movimiento o característica en específico? Pero, en fin, este, yo encuentro que sí, eh, o sea, por lo que dicen, eh, gracias a los impulsos del nuevo cine, pues a, se abrió una cineteca, como ya nos mencionó Checo, este, la filmoteca también, y de, posteriormente el Cuec, supongo que no necesariamente por todo lo que hizo el nuevo cine, sino como... Eh, por ahí fueron sucediendo las cosas lentamente este, me gustaría revisar más películas para dar como un verdict, eh, como se dice, como una opinión más formada de, de si me gusta o no pero pues por lo pronto es interesante conocer qué se hizo en esa época y también me gustaría checar las películas que hicieron antes, no como todas estas que dicen ellos que, que no estaban chidas <ríe> que era decadente, me gustaría saber cómo era exactamente ese cine decadente antes del Grupo Nuevo Cine. Eh, no sé, ¿qué opinan Jerry y Prieto? No sé, ¿amigues? ¿Amigos?
2: Yo no he hablado.
1: <risa>
2: este, eh, la verdad, lo que, más, lo que más se me queda de, de haber investigado todo esto es como siempre es muy, siempre es muy bonito pues investigar eh, como cada como cada movimiento busca, o sea se define por algo y y siento que este grupo esto nuevo cine este nuevo cine mexicano le le queda el ser mexicano porque siento que nada nada realmente es originario de México como todas las todo, todo lo que, muchísimas de las cosas que nos encantan de, de México, que sentimos que son mexicanas, pues normalmente vienen, o sea, son, son en realidad son amalgamas de, de, de diferentes culturas. Pues la banda, la banda eh, es alemana, La Lucha Libre es, eh, es, eh, es eh, viene, o sea, viene de Francia, la que conocemos. Entonces, siento que el que se inspira en tanto en el, cine, en el cine francés, en la nueva ola, eh, habla mucho de cómo, como mexicanos, eh, siempre, est siempre estamos como tratando de, de ver cómo fusionamos lo que vemos de otros países y lo convertimos mexicano, pues, como historias eh, de bajo presupuesto y de personajes eh, centrados y realistas los... Lo, lo, lo adaptamos a, 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 a los mexicanos. pues Como en la película que vi de, de En este pueblo no hay ladrones, pues, este tipo de historia, esta historia, o sea, solo se siente, se siente muy mexicana, pues, pasa en un pueblito mexicano y la, el contexto y el ambiente es muy, muy, muy mexicano. Entonces, es, eh, pues, nomás me gusta mucho ver eh, pues esto, pues, que al menos... Eh, se sienta como una inspiración para mí, eh, esto. de ajá. Yo creo
3: que ya.
0: ¿Y tú, Prieto?
3: Pues eh, yo, yo realmente fíjate no, no tendría como nada más que agregar, creo que el, eh, lo, los, los, los muchachos, los compañeros, lo, toda la bandita que creo que lo, lo ha expresado muy bien. Eh, me quedo con el interés de, de lo que comentaba Amelia acerca del cine, eh, de, de un cine más de, por realizadoras femeninas, ¿no? este, por mujeres, que realmente yo tampoco conozco mucho, eh, más allá de lo, que, de lo que me han platicado aquí, pues es, sería interesante ver o revisar si acaso ahí, ahí, ahí en el registro ya tenemos algo y no lo estamos viendo, nomás hay que escarbarle pero si no lo hay, pues ¿por qué no hacerlo? ¿no? Creo que esa es la ventana de bienvenida pues, que se haga.
1: Algo que estaba viendo es, bueno, no sé quién de ustedes lo mencionó sobre, de nuevo, la película que hemos estado mencionando en el balcón vacío, que fue, creo que fue eh, Justo Prieto que dijo que fue la, es, la, es como, está basado en la, en la historia de la esposa del director. Así y es. Según el, un artículo que leí, creo. No, 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 creo que fue cuando busqué la película, cuando busqué, de cuándo salió, eh, pone a, este, a esta esposa, supongo, María Luisa Helio, como la co-guionista. Entonces ahí está, o sea, me parece muy interesante cómo, pues la historia está basada en, eh, pues justo la historia de una mujer y el personaje protagonista es una mujer, este... Y digo, así sucede mucho, ¿no? Como se cuentan historias de mujeres, pero terminan teniendo como la batuta los hombres. este Y pues bueno, esperamos que haya una ruptura. Ya está habiendo una ruptura de eso, pero pues aparentemente todavía no lo había en los 60s ¿no? Este, aunque fuera una historia de una mujer, pues terminaba siendo contada por un vato. Pero en fin, <ríe> no sé este, de qué otra cosa quieren hablar.
0: Ah, bueno, más bien ya... Pues... Creo que esto sí. es uh, como un cierre, pero más como un cierre, es una invitación finalmente. Uh, definitivamente llegarían mujeres realizadoras ya a uh, un par de décadas, o sea, ya no faltarían muchos años para que llegaran mujeres realizadoras a, a la industria, pero no justamente creo que eh, puede ser otro tema de investigación para otro, otra, otro conversatorio, otro podcast que hagan, hagamos. Y pues la idea de esto no es que, a, hayamos cerrado el tema, sino que sea un abanico que se abra para todos, para que sigamos viendo más de estas películas, sigamos investigando más como comunidad estudiantil, académica, juvenil, cinéfila y bajo esa línea, pues no me queda más que pues haber agradecido mucho a Jerry, Mel y Prieto por haber estado esta, en esta ocasión y pues no sé si quieran también ya como despedirse por esta, en, por esta ocasión y ya sería para vernos la próxima semana para hablar de más cine. Pues
2: eh, yo creo que deberíamos hacer promoción al próximo tema que vamos a investigar, ¿no?
0: Ah, pues está bien. Pues en sí vamos a analizar pues, el cine Mumblecore. Entonces ahí iremos viendo uh, un poco de qué, qué implicaciones tiene. Sabemos que Noah bombax sale de, esta, de este movimiento y que pues, fue algo que giro más en torno a Estados Unidos. Nos vamos a mover de, del México de los 60s a un Estados Unidos un poquito más, más moderno y más, ajá, más contemporáneo a nosotros. Y pues ya iremos diciéndoles que, uh, qué contenidos, qué libros, qué textos, qué audiovisuales consultamos para dar, traerles este conversatorio.
1: Bueno, muchas gracias a todos los que nos están escuchando. Gracias a ustedes también, compañeros. Esperemos que Aranza nos pueda acompañar en el próximo episodio. Sí,
0: sale. Bueno, pues, Adiós. Gracias.
1: Adiós. Bye.